millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, då är vi på. Är vi med eller? Yes. Jag bara skicka ett sms till Elin. Var hemma och hämtade mat. Supergott, skriver jag. <laughs> Vad var det för något? Hon gillar ju att höra det. Det är ju sant också. Ja, ja. Nej, men hon har gjort någon hemmagjord eh, liten gryta här som jag har spajsat upp med avokado. Med den heta kryddan avokado. Heta, jag måste äta lite. Det är ju oerhört ofint och det är ju sjukt dålig eh, poddkutyr men jag kan inte hjälpa det. Mm. Nej, det är viktigt att äta. Ja, men vi ska ju säga det också att klockan är halv elva på kvällen. Ja, där. Faktiskt. Så men du, jag vet inte om du har haft tid att äta tidigare då, men du har haft en lång dag eller? Ja, vi har ju haft en lång dag. Vi har ju, vi har ju involverat i ett projekt som är jättespännande och intressant. Men jag kan liksom inte riktigt prata om den, men det är inbegripet att jag har varit i Stockholm hela dagen idag. Ja. Och ja, från igår kväll faktiskt. Och ja, jag har egentligen varit igång från i morse då. Ja. Så, och då... Och vi kan ju inte missköta på det nu va? Nej, det får speciellt, vi inte göra. Speciellt inte när vi har annonserat ut intressanta ämnen och så. Så att, uh, det är därför det blir det lite käk nu och så. Och uh, uh, vad skulle jag säga om det egentligen? Ja, det har varit en intensiv dag. Jag, faktiskt inte, jag tänkte på det, jag har faktiskt inte tränat då heller. Har du inte gjort det? Ja, jag har sprungit lite faktiskt. Ja. Men, uh, jag har varit ombytt och jag har sprungit lite. Men, men det har i princip varit, uh, om man ska vara ärlig, får man ju säga att det har varit en dag utan träning. Hur känns det då? Nej, det känns inte bra. Det är inte det? Nej, jag känner mig... Eh, ångest? Nej, ångest har jag absolut inte. Men jag känner mig bara fet och stinn och stel och kantig och sådär. Ja. Inte för att jag lider av ortorexi på något sätt. <laughs> men ungefär som man känner sig ofräsch när man inte borstar tänderna. Ja. Eller om man har gått typ... Om man har suttit och flugit länge. Och, eller om, om man någon anledning liksom inte har duschat. Eller liksom bara... Ja, ja, inte riktigt hemma i kroppen utan är lite ofräsch och sådär. Och vilket jag tycker är en helt naturlig reaktion. Folk får kalla det ortrix hur mycket, mycket de vill. Men det är naturligt att inte känna sig tillfreds med sin kropp när man inte har rört sig ordentligt. Ja, men det kan jag, den känslan kan jag förstå. Ja, verkligen. Så jag, att, jag blir ju stelare och 
kantigare och ömmare i kroppen. Alltså ömmare så när det gäller smärta eller stelhet. Ja. Ja. Jag har inte rör på mig. Så att det är ju det är katastrof då faktiskt. Men annars har det varit, men annars har det varit en, en väldigt... Eh, annars, annars kan jag ju inte klaga. Nej. Alltså man kan ju säga att eh, arbetsrösten har satt igång lite grann i, i och med idag och igår. Men annars har jag faktiskt varit på semester i Italien. Ja, man ja. har ju sett eh, bilder på Instagram. Både mm. dina och Elins. Eh, det verkar inte ha varit eh, många dåliga stunder överhuvudtaget. Ja, låta, jävla låta, feta dagar har det varit. Ja. <laughs> Nej, vi har tränat så gott igår så men... Det blir lite grann så i, när man är inom ramen för familjeaktiviteter så blir det ju klart. Ja, det blir ju en semesterkänsla helt enkelt och det har varit bra. Men jag har också läst väldigt mycket. Ja, det har jag sett. Ja, och jag har skrivit. Ja, precis. Och det är ju och det är någonting som jag skulle börja vilja prata kort om. För att det är ju... Jag älskar verkligen att läsa. Mm. Och en av de stora... Sorgerna, nej men sorger är att ta in. Men en av de stora mm, saknaderna i tillvaron är när jag inte kan läsa tillräckligt. Ja. Och, sådär. Och, det, och det finns ju någon slags, någon slags eh, jakt i, i liksom, eller någon slags längtan efter att läsa som aldrig liksom når sitt, sin, sin fulla klimax eller uppfyllnad för att det finns ju så oerhört mycket att läsa helt enkelt. Och, och så begränsat med tid kanske. Så, och så begränsat med tid så, så är det verkligen och jag, jag är ju gränsöverskridande i läsandet så tvivl att jag, jag kan ju älska att läsa en, en bok naturligtvis då. Det är ju den ädlaste formen av läsning om vi nu ska, om vi nu ska, eh, om vi nu ska vara bajsnödiga i, liksom, i klassificeringar och så här. Men, ja. men någonstans eh, böcker är ju, har ju liksom en en större tyngd för att det finns ju liksom en, en storyline och, och liksom ett djup i som kanske en artikel inte kan Nej, nå. Men jag, men jag uppskattar också att läsa artiklar. Jag älskar att läsa kröniker. Mm. En, en välskriven krönika är ren njutning att läsa. Det, alltså, det, är ju som, ja, det är som en påse smågodis. Alltså samma kick lite grann i kroppen eller i känslan. Då. Mm. Så att jag har ju läst mycket och, alltså, och även liksom mer slaskläsande, alltså tidningar och magasin och sådär, alltså bara inhämta den information och jag känner ju liksom att just den här insikten att jag vet inte om jag sa det i förra podden eller om jag pratade om det här, men just det här, det som, det som läsning tillhandahåller det är ju någonstans det här att öppna upp nya tankar, eller att sätta, kanske att sätta print och pränt på, på tankar och tankegångar som man har fast inte själv kunnat formulera, eller tankar som man har tänkt fast kanske glömt att man har tänkt eller att sätta saker i perspektiv att roa och underhålla och eh, att, kritis- att eh, utmana sina egna invanda åsikter och, eh, och så vidare då. Det, det, är ju, det är ju liksom den stora behållningen med läsning ja. och för min del då så finns ju den eh, ja det finns ju liksom någonstans, någonstans en, eh, och det gör det väl för alla det här att tiden räcker ju inte till allting i Sverige och vi är ju inte bara jag är ju en väldigt fysisk människa, alltså hela min, mitt yrkesliv har ju bestått av, av fram till nu väldigt mycket fysisk aktivitet. Så att jag är ju en stor, jag är en fysisk människa på många sätt, jag har fysiska uttryckssätt. Men samtidigt så, så är man ju aldrig bara det, man är ju bara aldrig en sak. Och lika lite som folk älskar att klassificera och sätta folk i fack. Han är idrottsman, så han ska bara prata om idrott och egentligen ägna sig åt det. Och helst inte ha några åsikter om någonting annat. Alltså jag hatar ja. det, det är det värsta jag vet. Ja. Du är det och han är det och hon är det. Och så fort man kliver utanför den ramen så förvirrar man folk. 
folk i allmänhet har. Ja, så är det ju. Så är det ju. Och det, min målsättning har ju alltid varit att, eftersom jag är ju extremt intresserad av, av väldigt mycket. Alltså jag är ju lite intresserad av väldigt mycket. Jag är inte jätteintresserad av, av så, så det är värst mycket. Men, men jag är allmänt intresserad av extremt många saker. Och tycker om liksom att... Liksom att närma mig det eller att betrakta det eller att tänka på det eller ja, på något sätt va? Ja. På det sättet är jag ju en utmärkt middagspartner. <laughs> jag, jag undrar en sak. Ja, jag, ja. Ja. Blir du mer sugen på att skriva själv när du läser mycket? Mm. En väldigt bra fråga Niklas. Jag ska, jag ska komma till det här, jag, ska bara, jag hade ju den här tanken i huvudet när jag åkte hit som jag tänkte jag skulle säga då, eller slutföra då. Jag har ju skrivit om det på, på Insta och så här också att just det här um, Väldigt god mat. Det var det va? Ja, jag ser att du njuter ja, när du ja, äter. Ja, skitgott. Ja, härligt. Kudos till Elin. Ja, absolut. Hon är grym på att laga mat faktiskt. Ja. Nej, men just det här att man är inte bara en... Man, är inte bara en, man har inte bara en uttrycksform, men man har inte bara en sida av sig själv. Alltså man kan vara en fysisk människa, som jag är då i allra högsta grad. Men samtidigt är vi ju också... Vi, är ju alla en, vi har ju en intellektuell sida alla av oss, eller vi har en intellektuell, ett intellektuellt jag, men vi har också ett känslomässigt jag och ett andligt jag. Och ett, jag menar, vi människor, vi lever, eller jag, ja, man har ju de här sidorna av sig själv som man kanske ofta undertrycker och som, som inte kommer fram i vardagen. Vardagen handlar mycket om det är, liksom, det är fem minuters insatser många gånger, liksom. det, ja. det, det är rutiner och det är väldigt mycket praktiska, konkreta görmål. Men vi har ju allt, vi har ju också en sida, vi har ju en sida av, vi har ju en, en sida som gör, men vi har ju en sida som tänker, och en sida som betraktar, och en sida som analyserar. Men vi har också en sida som, som tvivlar och ifrågasätter. Vi har en, tvivlar, en sida som väger för och emot. Vi har, en, vi har en sida som längtar. Vi har en sida som. Eh, ja, vi har alla de här delarna i oss själva tycker jag. Och många gånger i vardagen så, så är det oftast en del som kommer till sin uttrycksform eller till sin rätt faktiskt kanske. Och det gör mig på sikt ganska olycklig faktiskt. Därför ja. att det blir, det blir ett väldigt icke-stimulerande sätt att leva i längden. Och det är väl därför jag tror ja, nu, alltså, nu blir ju liksom en väldigt djupgående självransakan här, men jag, det är väl därför jag kan tänka mig att jag aldrig har sökt mig, eller alltid, alltid konsekvent undvikit fasta strukturer i, mina, i mitt liv. Alltså, fast, alltså det här att söka fast jobb, bilda familj tidigt. Alltså när man har de här fasta strukturerna Därför att jag alltid trivts väldigt mycket med att ha den här gränslösheten omkring mig och att inte binda mig i, i den strukturen, om du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Ja, men, men hur som helst, vad jag skulle komma till då, det är att när man tar sig tid att läsa, då, som exempelvis under en semester, ja. så, så öppnas alla de här tankegångarna då, och man läser formuleringar som man liksom bara... Oh. Som öppnar en damm. Ja, men det öppnar en damm just detta att man kan tänka en tanke till slut. Sådär, man kan fortsätta en tankegång och, man, och det föder en idé och just den här kontrasten då mellan det inre livet då som sker i var och ens huvud som sker i mitt huvud och som sker i ditt huvud och det yttre externa, alltså det här inåtriktade och det utåtriktade som kontrasten och konflikten däremellan den, den tänker jag väldigt mycket på så hur man är för att man är, blir ju en väldigt jag menar om man tänker sig att man är en väldigt utpräglad introvert människa eller en, en människa som har ett djupt inre liv men inte ett så starkt yttre liv så blir man ju en väldigt oåtkomlig människa också ja. man blir ju svår och man blir inte kommunikativ och, och så vidare och där, det finns ju alltid en, kon, en kontrast i tanken mellan den, pers- mellan den personen man faktiskt är mellan den personen man, man vill vara och den personen man har varit. 
och alltså, lite grann däremellan att, att man är alldeles still då. Så ja. att, men jag gillar just det här då att som för mig, vad som händer då när jag läser mycket och det är för, för att svara på din fråga lite grann det är ja. att det absolut föder en, en lust att eh, skriva själv eller ja. det föder en lust att uttrycka jag, det föder en lust hos mig att uttrycka mig i många olika former så att för mig är ju att att läsa, och inte bara läsa utan också kanske att se, det kan vara att se filmserier eller att, att lyssna på musik, textrader men att yttry, någonstans influenser på olika sätt det föder ju en oerhörd lust till uttryck ja. hos mig och det föder överhuvudtaget en, en stark kreativ ådra så att vad jag upplever nu då dagen efter eller i, i det här sammanhanget då som jag har läst mycket att jag känner mig extre, jag känner mig eh, o, jag känner mig oerhört laddad liksom. jag, känner ja. mig, jag känner mig energisk och eh, men också otillfredsställd, rastlös liksom. Jag känner mig, och det föder ju det här Det blir ju liksom så här, jag vill göra saker och ting Jag vill kasta mig in i projekt Jag vill, jag vill skriva det med höger hand och det med vänster hand Och, ja. jag vill, och så där. och det blir lite grann Nästan lite stress, att ja, man ja, det man har tänkt Ja, men så är ju det Att leva det här livet känner jag Alltså ja. det, finns ju, det finns ju, och det ska jag säga den bästa boken jag läste nu, jag, jag, gillar ju, jag gillar ju Karl-Ove Knausgård. Det är ja. inte jag den enda som gillar. Och jag menar, det är ju lite grann som att slå in en öppen dörr i, i kultur. Jag försöker absolut inte vara en, en kultursnob på något sätt, för det är jag verkligen inte. Men, men eh, jag älskar hans sätt att skriva. Och just detta när man läser vissa, det är ju det som är, det är, ju det som är lyckan och... och det är ju det som är rövinnigt i att läsa en sån här bok. Att man kommer ibland till vissa formuleringar som bara... Som bara eh, ja, det är liksom homerun i ja. hur man känner själv. Och han skrev ju... Jag ska inte läsa det rakt av i det som han skrev där, men han skrev ju några rader om, han reflekterar ju, det är, det är, hans böcker är ju extremt omfattande, ordrika, utmålande och kan vara ganska, man får vara koncentrerad när man läser för att fånga hela essensen i det. Men han skriver någonstans, någonstans om det här med konflikten mellan lycka och plikt då. Ja. Just att, att han kan aldrig fullt ut bli bara tillfredsställd med att vara familjefar. Liksom. Hans barn fyller honom med mening, men det fyller honom inte bara, alltså det räcker inte mening, men inte med total lycka så att det finns den här konflikten mellan då lyckosträvan eh, att nöja sig, men också det här att plikt, liksom i hans fall då, plikt att uttrycka sig plikt att fullfölja sina ambitioner konstnärliga ambitioner och ja. jag, jag kan känna igen mig mycket det, liksom, att det finns en glädje att göra och producera och, och, sådär, och jag älskar ju då de här dagarna som jag hade nu, de här senaste dagarna det är liksom bara, allting går bara bam, 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 bam. Det är så här, träning, svara på mail eh, äta en nyttig måltid mera träning Svara, skriva en artikel mm. läsa någonting informativt så här, hela tiden söka, utveckla producera alltså någon form av nytto, nyttojakt eller fullföljande jakt jag har svårt att sätta ord på det exakt va? Men, men, och det är utveckling ju, ja utveckling kanske också utveckling men också ja man blir, det är ju lite självförbrannande man blir trött man blir också trött av det och på ja. det men, men jag gillar och så har det varit så har det varit de senaste dygnen i mitt liv nu och det känns det är jävligt det är, det är jävligt härligt samtidigt som ja. det är lite svårt och sådär då. så att jag är precis där just nu men jag måste jag måste läsa alltså återigen man läser de här raderna som bara så här it hits home ja. då, då blir man lycklig och, eh, den här Läs första... för oss Ja men jag ska läsa för dig, det. det är ja. lite boktipset här nu De som lyssnar kommer de ihåg boktipset Kommer du ihåg boktipset? Jag kommer absolut ihåg boktipset Helt, helt, underbar, helt underbart gammalt SVT-program ja. Där en man sitter i liksom velourkostym I en form av plyschsoffa Och 
Och na, 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 na. Veckans boktips. Alltså bara, ja. Ja. Ja, men det, det är så här, det är underbart. Vad tror du är vägen egentligen? Nej, det, det måste ha försvunnit redan på 80-talet. Ja, ja, Tyvärr, det. men vi återupprättar ja, ja. det nu då. I alla fall, Knausgård är grym. Jag gillar ja. honom, eh, även om han är... Han är, alla, han, han är ju både älskad och hatad Men ja, så är det ju med livet va? Men han skrev, den här första boken handlar väldigt mycket I mångt och mycket om uppgörelsen med sin far Han handlar om hans barndom och eh, Första delen, hans, han, han hoppar ju fram och tillbaka Men i boken dör också hans far Och han, eh, han och hans bror begraver honom då, Och eh, de här sista meningarna är, är magiska tycker jag Jag ska läsa det här och Det är när han besöker sin far för andra gången då på Borhuset Han har varit där första gången men han vill se honom en andra gång då. Och boken, boken avslutas med det här då. Vi behöver inte köra en sån här varning nu. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Han skriver så här då. Så han, kommer in, han kommer in på Borutus och så står det så här då. Den här gången var jag förberedd på vad som väntade mig. Och hans kropp, som nog hade blivit ännu mörkare i huden under det senaste dygnet, väckte ingen av de känslor som hade rivits upp inom mig förra gången. Nu var det det livlösa jag såg. Att det inte längre var någon skillnad mellan det som en gång hade varit min far och det bord han låg på eller det golv bordet stod på eller stickkontakten i väggen under fönstret eller sladden som löpte över till lampetten vid sidan av. För människan är bara en form bland andra former som världen ger uttryck åt gång på gång. Inte bara i det som lever utan även i det som inte lever. Tecknat i sand, sten, vatten. Och döden som jag alltid hade betraktat som den viktigaste digniteten i livet mörk, lockande var inte mer än ett rör som springer läck, en gren som knäcks i blåsten, en jacka som glider av en galge och faller ner på golvet. Alltså det är bara, bara word liksom. Ja. Ja, man, 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 man bara, och det här är ju då, det här är ju, det här är ju fem, 443 sidan mm. in i liksom fördjupning, fördjupning. Och det, man bara, och det här knyter ju liksom ihop hela den här uppgörelsen med hans, med hans far då. Och ja. man bara, uh, ja, nej men... Jag rekommenderar läsning. Det är veckans, det är veckans hyllning. Det är till det skrivna ordet i ja. alla dess former. Härligt. Ja. Men ja, och precis. Och veckans avsnitt ska ju egentligen inte handla om, om läsning på det sättet. Men, men i den här kreativa processen som jag har haft de, de senaste veckorna så har det ju fötts en, ja, fötts en massa idéer också på vad vi ska snacka om i podden. Ja. Och eh, lustigt nog så fick jag också ett, ett litet skrivaruppdrag eller en skrivarförfrågan från SVT Opinion. Jag skriver åt dem ibland då, eller de kommer med förfrågningar om ibland ganska löjliga som jag avböjer. Och ibland bra som jag hoppar på. Nu fick jag en fråga om att skriva om fåfänga. Ja. Och kroppsideal, kanske egentligen mer uttryckt tvåfänga, jag vred det lite grann till kroppsideal och det är någonting som vi har pratat om att vi ska ta upp här, vi har ju berört det också tidigare på poddar. Det har vi gjort. Ja. Och, Så det och, har du skrivit nu? Ja, men jag skrev den, jag skrev den krönikan, 3000 tecken och den, den kommer på SVT, den ligger på SVT Opinion idag. Som en liten godispåse. Ja, eller idag. Den ligger när den här podden kommer ut i morgon eller på torsdag. Ja, så ja. ligger den där. Och det, det, det kan man ju läsa då. Den är, man får ju ta det för vad det är. Det är ju, alltså, så är det ju alltid med krönikor. Man har ju ett begränsat utrymme att skriva 3000 tecken. Det är ju inte fullödigt. Men jag tycker ändå jag fick fram eh, poängen bra med det hela. Och det är ja. ju eh, och det är utifrån de... de eh, ja, det är utifrån den grundförutsatsen vi ska prata om. Och jag la ut också på Instagram... Igår var det väl och skrev om att få lite frågor och reflektioner kring, ja, kring, vad man... kring det ämnet. Ja, kring det ämnet. För det är ett ganska brett ämne. Vi har ju berört det tidigare. Vi har ju berört det i samband med när vi pratade ortorexi exempelvis. Ja. Där vi pratade om att 
det är ju inte träningen i sig som är det dåliga, det farliga, det skadliga, det negativa. Det är inte en löptur i skogen som någonsin har gjort en människa olycklig. Utan det är just skeva kroppsideal. Eller ja, en fixering vid sociala medier. Eller en fixering vid vad andra människor tycker. Ja. Och, och det är väl det egentligen som fåfängare egentligen bygger på. Det är väl, ja, eller ja, kanske ändå inte. Men någonstans att, att känna uppskattning för sin kropp. Och, jag menar, det finns inte en människa som inte lever med någon form av... Ja, självmedvetenhet i hur man ser ut och att man någonstans ändå vad andra människor tycker om hur man ser ut spelar någonstans roll i alla fall i någon, i någon bemärkelse hos de flesta så är det, Viss, vissa, absolut, vissa mycket mer vissa andra mm. långt mindre mm. så är det ju så att, det är veckans ämne ja det är veckans ämne, det är veckans ämne. och jag skrev, väl, jag skrev väl så här egentligen om utseende, fåfänga och kroppsideal tränar vi bara för hälsa och kanske också prestation eller är det en pekodoftande rationalisering av en verklighet där den egentliga drivkraften är att vara snyggare naken. Ja, ja det är ganska intressant. Men vi ska också säga att vi har skrivit en liten en punktlista här. Jag vill också prata om hur en snygg kropp egentligen ser ut. Eller om en snygg kropp också ser ut som en funktionell kropp ser ut. Och om ja. en funktionell kropp ser ut eller ser ut och, och är även som en Eh, hälsosam kropp ja, och, och hur, hur är en idrottare kontra det ja. har idrottare snygga kroppar eller är de inriktade på prestation och är det vi ser som speglas genom massmedia en illusion mer än någonting annat ser folk verkligen ut som de gör på sina retuschade bilder det är ja, ganska det är intressant faktiskt det är det men Så, innan det vad ska vi plocka upp det hur plockar vi upp den tråden vi ska vänta lite med det. Ja. För du har ju någonting som du är arg på i vanlig ordning. Ja, 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 ja just det. Just det Den ska mm. vi ju ta också här. Jag tar, en, jag tar en tunga till av min nyttiga avokado. Gör det, ladda upp ja. lite nu och så kan mm. du bara släppa loss den känner jag. Mm. <laughs> mm, ja, ja. Ja. Men vi ska ha en dra till helvete. Ja, du har helt rätt i det, Niklas. Ja. Men jag var så beskälad. Jag var så beskälad av hyllningen till läsandet. Nästan att jag, att jag nästan... Dra till helvete i dissen när han liksom nästan av mig. Ja. Ilskan det... han har det, ja. Det kanske är bra. Nej, men inte ilskan. Nej, Nej men så är det ju inte. Men, mm. bara... Man kan ju tycka så här då. Det finns säkert vissa som stör sig på att ah, tycka om det och tycka om, tycka om en det ena och om en det andra och bla bla bla. Men det, det är ju så jag är. Jag, ja, jag, 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 för alla tycker ju någonting om allting egentligen. Får man en fråga om vad man tycker om det så har man i regel en åsikt om någonting. Men jag älskar att tänka kring varför jag tycker och om vissa saker har jag ju extremt tydliga liksom åsikter och i det här ja. fallet då hälsa, hälsa, träning, mat och fett som vi ska komma till då. Och det ligger ju i det här att orka plocka upp en tanke kring någonting och skapa sig en egen åsikt. Det är ju precis det det handlar om. Eller hur? Det är, det är precis det det handlar om tycker jag. Och det, ja. och det har det, du gjort väldigt mycket kring ja. hälsoämnen. Så ja, att... men rent generellt så gör det mig också tycker jag till, till en bättre människa att, att man behöver inte alltid uttrycka eller skriva eller liksom debattera, men att, att ha en tydlig åsikt om någonting eller att i alla fall vilja undersöka vad man tycker kring saker, inte om allting naturligtvis. Det finns ju sjukt mycket saker som man i grund och botten kanske inte bryr sig om. Då, men... Nej, men grejer som man bryr sig om, åtminstone. Ja, eller någonting som känns angeläget i alla fall. Va? Ja. Jag, jag tycker att eh, all heder åt eh, de som engagerar sig politiskt exempelvis mm. är oftast ett väldigt bespottat uppdrag som människor har som jobbar som politiker eller som bara gör det som, som hobbyuppdrag eller som, och det tycker jag det är någonting jag i alla fall respekterar väldigt mycket människor som vågar ja, arbeta 
inte bara, ja, kanske inte helt hållet ideellt, men som många och engagera sig i saker helt enkelt. Ja. Det, det är jävligt, det inger väldigt mycket respekt. Eller så folk som vågar sticka ut takarna. Ja, hur som helst. Nu har jag en åsikt om någonting, som, om någonting som jag ska verkligen dra till helvete. Och det är ju en videolänk jag får klicka till mig om ett klipp som Ica Mobra har lagt ut på nätet. Då. Det är två dietister som står och snackar om margarin och smör, matdueller, eller vad står det, hälsodueller? Hälsodueller. Hälsodueller var det nyttigast. Mm. Och de har gjort en oerhört medioker, det är nästan så här så att det är nästan fem yr eller fler än fyra elefanter på den nivån. Alltså det är så, det är så ruskigt låg nivå på det. Ja. Det är rena klartextstämpeln på det här. Och det, är, ja, det är lite jag, barnprogram över det. Ja, det är lite barnprogram över det. Men det är de här två dietisterna då. Dietister som, svenska dietister är för övrigt Ja, Sveriges, ja, Sveriges sämst utbildade eller värst utbildade yrkeskår ska man säga. Det var ungefär lika relevanta som kartografer var innan man fattat att jorden var rund. Liksom. Ja. Alltså, eller... Det är någonstans så här, extremt förhållade kunskaper som de går att bära på. Men de är utbildade, man kan säga så här, flerparten av dem, alla av dem är ju utbildade inom fel paradigm. Det finns naturligtvis väldigt, väldigt bra dietister också och de har, och de har inte fel i allt. Men de är auktoriteter och folk lyssnar på dem och de har varit extremt mycket fel ute i väldigt mycket. Framförallt då i rädslan för mättat fett. Och hyllandet av lightprodukter och jakten på kalorier och ja, det ena med det andra. Vi ska ha ett avsnitt om dietister sen, då ska vi fan med såga dem i fotknullarna riktigt ordentligt. Men det ska vi inte göra här. Jag vill bara kort, jag vill bara kort reflektera över, i det här i alla fall då, ja, de, ja. De då ja, smör eller margarin. Och bara, margarin vinner. Bara, bara det dunkar in då Unilever pumpar in en miljon i den reklamen antagligen eller i den ja. lilla filmen ja. <laughs> eh, och eh, de kommer då till konklusionen att margarin innehåller livsnödvändiga fetter det gör inte smör och ja det mättade fettet är inte bra, alltså de, de saler för sådana här gamla extremt ingrora åsikter som, som inte har något fog för sig som är rent felaktiga faktiskt och eh, jag, 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 skrev, jag skrev faktiskt ett långt inlägg om det på Instagram ja. man kan gå in och läsa det där jag ska inte... det är ett väldigt bra inlägg, ja, det tycker jag, jag faktiskt inlägg. men man kan ju bara säga så här, för det första smak för det först, för, smör kan man göra hemma ja. smör kan man göra hemma av eh, grädde ja. Ja. margarin eh, behöver du en kemifabrik för att göra, ja. bara en sån sak margarin smakar skit och det är skit Ja. Så, så enkelt är det. Och det är en extremt raffinerad, superdålig fucked up produkt som inte någon egentligen bör äta. Mm. Och de, de, har, de kommer ju med rena felaktigheter. En grej då som de boostar då väldigt mycket är att ja, margarin innehåller livsnödvändiga omega-3-fettsyror. Okej, okay, fast margarin innehåller också extremt mycket omega-6-fettsyror. Faktum är att balansen mellan omega-6 och omega-3 är extremt skev i margarin. Och egentligen det som är fel med hela den västerländska kosthållningen där vi har alldeles för mycket omega 6 i förhållande till omega 3 och det skapar en mängd problem i kroppen framförallt ja, det driver inflammatoriska processer och så vidare och så vidare då. Mm. Så att det, finns, det finns alla anledningar till att skippa margarinet och det finns alla anledningar att kritiskt ifrågasätta alla dietister som kommer med sånt jävla drabbel helt enkelt. Ja. Ja. Och det finns allt det finns alla anledningar att ifrågasätta denna yrkeskår som gör, begår såna klavertramp gång efter annan. Mm. Tycker jag. Det kan så de kan dra åt helvete, de som inte fattar bättre. Ja. Ja. Och de som jobbar i någon form av adjungerad position åt livsmedelsindustrin i det här fallet. Då, eller i någon form av rådgivande position. Eller man kallar ju alla möjliga, man har kommit med alla möjliga undanglidande... Man kallar det för alla möjliga undanglidande saker. Då, Men ja, det, hela, det, hela den... Hela den retoriken kan dra åt helvete. Mm. 
ska man säga. Oh, ja. Men jag vill återigen poängtera att eh, det finns visst och absolut det är ut som gör ett jättebra jobb som skiljer sig men man, kan, man är nog extremt hemmablind om man inte erkänner att yrkeskåren som sådan är, är, är rotten to the core. Ja, faktiskt. Ja, men vi ska inte gå in i det i detalj. Vi kommer såga dem närmare fotknallarna. Men vi, vi hoppar på det här med utseendefixering då och eh, fåfänga. Ja, vi kör väl bara på det. Ja, jag är, ju, jag är ju rätt fåfäng faktiskt. Du är det? Ja. Får man ändå säga att du är fan. Jag, jag har insett det här, eller ja. Det är väl aldrig betvivlat, men jag är, jag är tämligen fåfäng i alla fall när det kommer till min kropp. Jag är inte, jag är inte fåfäng när det gäller grejer och kläder och... Eh, yttre attribut på det sättet, på min kropp men jag är, men jag är nog... Jag är men själva nog... kroppen? Ja, det är jag. Får gärna vara solbränd och vax ah. i håret. Ja, alltså... Väldefinierade muskler. Nej, jag är inte väldefinierade muskler så, men mm. ja, jag vill känna mig i form. Ja. Mm. Faktiskt, så är det ju. Men mm. jag håret, ja. Men jag, fan, jag är ju det... <laughs> men Niklas, ja. fan, har du sett mig? Har du sett mig när det fluffar till sig, eller? Det har jag faktiskt aldrig gjort. Det är som en igelkott som kommer vandrande. Ja. Men jag har ju... Jag har ju, jag har ju jag har vitmans afro liksom. Ja. Det, är så, det, är, det står rakt upp helt oformat. Det är som en blandning mellan Bobby Ewing och Ulf Elving. Det är helt ostyrigt. Jag har ett eget liv i mitt hår. Så jag måste tukta det. Jag längtar efter den dagen jag får se det. <laughs> ja. ja. Det är inte nog vidare faktiskt. Men, men, men så att säga, jag är ganska fåfäng och jag, jag har nog lärt mig att bejaka det. Ja. För att det ligger väldigt mycket sunda saker i det. Mm. Du, är inte du fåfäng? Jag är fåfäng så tillvida att jag kollar mig ganska mycket i spegeln innan jag går hemifrån och så här, att jag vill känna mig nöjd med hur jag ser ut, självklart. Mm, det kallas för fåfänga. Mm, jo, men mm. sen alltså, ja, så, som du också poängterar i det här liksom att det har inte så mycket att göra med vad, vad andra tycker om hur jag ser ut. Utan det har ju mest att göra med vad jag tycker om, ja, om hur jag ser ut. Du lever ändå i acceptans. Du lever i acceptans över hur du ser ut. Ja. Mm. ja det tror jag är viktigt. Och det ja. gör jag också. För att det är meningslöst att vara en och 70 lång och gå grämmas över att man inte är en och 90. Ja, ja. Någonstans, någonstans har ju alla människor en grundläggande, ett grundläggande utseende. När det gäller längd, bredd och mått och anledsdrag. Och de kan man ju inte... Ja, de kan man ju inte nämnvärt förändra. Så vill inte man gör väldigt radikala kirurgiska ingrepp. Mm. Uh, vilket ju verkar tämligen absurt. En del gör ju den, men uh, lever man någonstans i den normala världen så, så gör man ju inte det utan man försöker förändra sin kropp genom träning och mat. Och med, med de metoderna så ja, man kan man ju inte nämnvärt förändra sina grundläggande fysiska, anatomiska förutsättningar helt enkelt. Nej. Det kan man inte göra. Nej, men man kan göra det bästa av det någonstans. Absolut. Och jag tycker ju att i fåfänga så ligger det ju väldigt mycket ja, det ligger väldigt mycket sunt i att bejaka eh, sånt som sköter kroppen, tycker jag. Mm. Att vara hel och ren exempelvis. Det är ju mycket det som du menar, att titta sig själv i spegeln. Ja, så att ja, har jag något som sitter i tänderna? Ja, eh, ja har jag något... Eh, har jag några... Har något morgongegg i ögonen eller ja, sånt där, vad det nu än kan vara liksom. Eller hur? Ja. Ja, man kollar lite sträcker på ryggen liksom. Mm. Vilket man gör automatiskt om man tränar mycket idag, om man har en sträckt rygg. En sträckt och en strak och stram rygg. Ja, nej, men liksom sånt där som man ändå gör att mm. där sitter lite självkänsla liksom. Vilket strålar igenom i mycket annat då. Ja, men det tycker jag. Så att mm. jag får ändå så att säga hylla fåfänga. Och jag skrev i min första bok heter ju Jag vill bara se bra ut naken. Ja. 
Jag skriver om det här i krönikan för övrigt men jag kan ju dra det kort då. Den, den är ju, jag har ju stulit den, stulit den textraden egentligen då. Det är ju från en film, American Beauty, där Kevin Spacey då spelar den här pappan som bryter sig ur sitt ganska trista medelklassliv och liksom börjar skita i saker och ting och så börjar han träna så stöter han ihop med sina två homosexuella grannar som är ute och kutar och så säger han bara så här, ah, you guys, I need some advice you guys typ så här, I need, I need to shape up I need to shape up pretty fast och de bara, well, okay, so do you just want to lose weight or do you want to gain strength and flexibility as well och han bara, I just I, I just want to look good naked säger han, ja, det är ju underbart det är ju underbart ja. Det är någonstans liksom en, ett så här primalt bejakande av väldigt grundläggande drivkrafter. Ja. Och, ja, men det tror jag att väldigt många vill. Ser bra ut Ja, så är det. Men det har också blivit kanske lite fult att erkänna det idag. Att eh, vi pratar väldigt mycket om hälsa, vi pratar i viss mån om prestation och vi pratar också om funktion. Men, vi, men eh, det är väldigt få som kanske erkänner rakt av att de tränar egentligen bara för att se snygga ut. Mm. Men, men jag tycker ju... Jag tycker också att själva anledningen till att jag använde den titeln var ju för att jag tyckte den var rolig. Jag tyckte, men jag använder den ju på ett väldigt djupt ironiskt plan. Alltså jag, jag är ju i grund och botten extremt skeptisk till jakten på, yt, på yttre och ytterliga attribut. Alltså ja. det som syns på alltså en, ja, en väldefinierad muskel, en smal media, sexpack hos kvinnor, då kanske en yppig byst, en specifik hudton, åder mm. som syns. Därför att det är sånt som dels kan man ju fuska och fejka sig till det ganska väl och dels så eh, har ju en del människor det ganska enkelt utan att ens anstränga sig. Medan vissa människor, typiskt då hårdtränade idrottsmän, eh, aldrig ens kommer i närheten av sexpack på magen. För det är liksom inte praktiskt eller det, eller det är inte funktionellt helt enkelt. Nej. Utan eh, man har helt andra kvaliteter som ligger i formen av prestation eller funktion eller och så vidare då. Så att eh, jag är ju väldigt skeptisk till den här egentligen jakten på yttre attribut som, som bara som ett som ett, ja, som ett mål eller som man säger på engelska som, as a gold, eller vad säger man? Ja, skit jag tappar bort det där. Ja. <laughs> Men i alla fall, så, som, ett, som ett mål där, som överskuggar allting annat. Ja. Det är jag väldigt skeptisk till då. Va? Utan självklart handlar ju träning om ja, långsiktighet, långsiktighet, kontinuitet. <clears throat> Prestation, hälsa, men framförallt att leva i acceptans av sig själv, alltså hur man ser ut. Även, alltså, oavsett om man aldrig kommer ner och får de här 8 procenten kroppsfett eller de här ådrorna eller de här musklerna så får man liksom ändå leva i, i det här att man tycker om det man ser i spegeln. Och det var också det som var konklusionen i den artikeln jag skrev. Liksom, att När vi kan bejaka det här att det är helt okej okay att tycka om det vi ser i spegeln, bejaka de processerna som sker inte bara in i våra kroppar men också på utsidan i hur mm. vi uppfattar oss själva alltså den processen, inte slutmålet eller liksom så här att det finns ett facit av ja, det här är bra, det här är dåligt utan bara i känslan att man gör det bästa för sig själv ja. lite grann som att ja, jag har borstat tänderna och jag har tvättat mig och jag är hel och ren och det duger det kommer man väldigt långt med om man sköter om sig själv så mycket man kan. Liksom det här att göra det bästa av det man har. Mm. Där, där ligger ju också ett, ett stort mått av fåfänga som jag tycker är sunt. Alltså att för tycker jag om mig själv så spelar det ingen roll vad någon annan tycker. Nej. Nej. Det jag kan använda mig själv som exempel där igen. Mm. Jag har ju som sagt inte hållit på med sport speciellt mycket liksom, genom min uppväxt och sånt. Men när jag var lite yngre, man hade ju ett par sådana här styrketräningsperioder. Du vet, man bara gick till gymmet och pumpade skrot för att man skulle ha stora muskler och sånt. Och orkade hålla på i tre månader, sen blir det skittråkigt. Man orkar inte hålla på längre. Eh, ja, och liksom, 
det gav aldrig resultat man ville och sånt ändå. Men nu på lite äldre dag liksom, när jag, jag tränar ju bara för att få... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Den här känslan att uh, av lugn och liksom att ja, må bra. Mm. Att hjärnan ska funka och att jag ska bli lugn och allt sånt där. Och det vilket i sin tur då har resulterat i att jag har en mycket snyggare kropp inom situationstecken då, än vad jag någonsin haft tidigare. Bara mm. för att jag tränar av en helt annan anledning nu och då kommer det automatiskt med. Ja, precis. Du släppte ja. den grejen och du kommer att träna. Jag har ingen ångest över att titta mig själv i spegeln för att jag är inte, jag är inte ute efter att ha något sexpack på magen ändå liksom. Nej. Vilket gör att man också tycker om kroppen mer. Liksom, för man bara, ah, den orkade springa så här långt idag. Liksom. Mm. Mm. Sen tycker jag ju att om vi, om vi liksom skiftar lite grann och pratar om idealen kring det som många, inte kanske medvetet men i alla fall undermedvetet strävar åt det här. Ja, typiskt då sexpack. Alltså om vi tar den manliga fitnessmodellen som någon form av arketyp för hur många skulle vilja se ut. Ja. Så vet vi hur det ser ut va? Eller hur? Mm. Ja, det är ganska, det är väldigt väldäffade muskler ja. Väldigt brun Väldigt tydligt sexpack, ådrarna syns Väldigt, väldigt välutvecklad Överkropp framförallt ja, ja. Och så vidare, och så vidare. Ja. Men det intressanta är ju att Ytterst två människor ser ut på det sättet I det riktiga livet Ja, och inte ens de som är på de bilderna Ser ut så större delen inte. av sitt liv liksom. Nej, och, och, och De personerna ser inte ut Så på den bilden in action när de är in action därför att det krävs liksom det är liksom en pose man håller ja. under ljussättning ja. med ett tusch på och, ja. Ja, med en kropp som du har utmejslat specifikt för det ja, till ja. Just den dagen, mm. men liksom. just vad jag vill punktera är att inte ens de modellerna ser ut så i verkligheten Nej. Och, eller ser, inte ens de modellerna ser ut så i verkligheten mer än 
två dagar per år kanske eller Nej. så vidare. Alltså det är mer som en bodybuilder som däffar till en tävling eller så det är, det är våra, våra kroppar är ju i ständig förvandling och förändring. Men någonstans så lever många med att det är någonstans är, det är så det är idealet och det är så man bör se ut och det är så man kan se ut och borde se ut kanske. Och varför funkar inte träningen bättre och så vidare? Och det skapar ju en viss ångest och en viss sådär. Men, men jag tycker och där har man ju där har ju så att säga, fitnessindustrin eller modeindustrin men någonstans, det, det är ju en insikt som krävs hos personen i fråga eller hos oss som betraktare en mogenhetsgrad och en världs, inte världsvana det är ett fel ord, men en omvärldsbild som är tydlig och sann hur folk ser ut, och jag skulle vilja dra paralleller till idrottsvärlden, för där, där känner jag mig väldigt hemma ja. och jag kan ju säga att idrottsmän ser anspråkslösa ut i kroppen de ser väldigt vanliga ut i kroppen väldigt mycket och idrottsmäns fysik kommer inte fullt ut till sin rätt för en idrottsmän är in action i sin givna gren. Nej. Väldigt många idrottsmän i tuffa konditionsgrenar, cyklister eller i, i grenar som man skulle kunna tro att de är extremt liksom så här, att de ser extremt bra ut. Vi kan ta typ simning och längdskidåkning som verkligen är en helkroppsaktivitet på det sättet. Ja. Man kan googla bilder på Petter Nortug Man kan googla bilder på vilken världsklass skidåkare som helst Där man har fångat dem i något ögonblick Där de tar av sig en tröja Eller när de liksom står bar Visst, de ser, det ser ut som en vältränad människa helt klart. Men det är inte det här oh, Fitnessmagasinbilden Om de inte liksom själva spexar till det kanske Nej. Samma sak med många simmare Kan se ganska stora och bulliga ut Säkert Fejkar man till det för en fotning Kan man säkert liksom få fram allt det här Definition och så vidare Men i allmänhet ser de ganska Vanliga ut. De ser ut som vältränade, vältränade människor. Mm. Friska, starka, funktionella. Men det är inte det här. Åh, fitness. Alltså, just en fitnessmodell framställs som någon form av ideal. Men i verkligheten så, så är det ju liksom inte, inte ens de som ägnar egentligen all sin tid och träning ser ut på det sättet. Och vad jag också vill säga är att många idrottsmän, när man tittar på det ur fel vinkel, eller fel, det finns ingen fel vinkel men vid fel tidpunkt. Kan, kan liksom, det kan skeva till bilden väldigt mycket. Men när man kan se ha en bild på en cyklist som kör ett tempolopp som har en extremt kraftfull andning där magen alltså putar ut väldigt mycket utandning som det ser ut som personen i fråga är väldigt tjock som sitter där på cykeln. Ja. Ja, vilket ju är fullständigt absurt egentligen. Utan egentligen det är inte, det är inte så här åh personen är fet och ur form han behöver göra med setups. Nej, det är world class fucking breathing in action som vi ser. Ja. ja. För en kropp som kräver extremt mycket syre. Och så är det ju med, med väldigt mycket. Så är det ju. Dra, kan man dra paralleller till, till oerhört mycket i, i det här sammanhanget då? Mm. I hur saker och ting ser ut. Man ser tre atleter i världsklass vinna Ironman-tävlingar och gå över mållinjen efter en hel dag ute i solen och med extremt mycket omsättning av vätska. Så ser de inte däffade och i form ut. De ser svullna ut. De ser svullna och det finns inte en åder som syns på hela kroppen på dem. Men de är fantastiska atleter lika fullt för även. Ja. Är de fåfänga? Ja, det vet jag inte. Jag skulle tro att idrottsmän generellt, ju bättre de är desto mindre fåfänga är de. Väldigt bra fråga Niklas. Därför att som idrottsman har du aldrig råd att träna för att saker och ting ska se snyggt ut på utsidan. Nej. Du har bara tid och du har bara råd att ägna tid åt sånt som främjar prestation. Ja. Som cyklister är alltså helt ointressant att du lägger in och gör hundra kin som dem bara för att du ska få lite snyggare armar. Faktum är att en av mina svenska favoritcyklister, Mikael Rodan Andersson, ja. känd cyklist från 90-talet framförallt. Han, han var ju känd för att sitta och köra testcykelintervaller då, även på sommaren när solen sken ute. Då. Mm. Testcykel är extremt effektivt. Ja. Och han fick frågan om man inte heller vill vara ute i solen och få lite bra färg. Han bara, hellre bra än brun. 
Ja. Det är jävligt bra faktiskt. Ja. Jag har ju växlat, jag är ju mer över. Jag, jag är ju en äkta motionär nu. Liksom. Jag är mer så här, åh, nu skiner, solen skiner. Min ambition att simtränare stiger med ungefär 97,4 procent just nu. Ja. Äh, men, det, men då är det också inte att du tränar för en, en specifik prestation ja, alltså, längre. Jag kan väl säga att jag alltid ja. varit sån. Alltså, det alltid varit, jag, jag, hade ju simmat, jag simmar ju ändå naturligtvis, men det är mycket roligare att simma när solen skiner ute. Och så va? så ja. att, jag, jag bejakar väl min fåfänga mer än de flesta i alla fall. Men, men vad menar du att en idrottsman har inte tid att lägga tid på sånt som inte främjar prestation? Det spelar ingen roll hur, hur icke-atletisk man kan framstå eller hur ja, långt ifrån den här idealbilden av fitness. Alltså sexpack, vad fan går de omkring med sexpack? För det är ju en, liksom en pose man antar. Ja. Det är ju liksom en crunch man gör. Eller... En, en atletisk människa i avslappnad pose har en, har en svagt putande mage. Ja. En svagt putande mage. Och ligger man på rygg och andas så rör sig den magen upp och ner. Diafragma. Sexpack, alltså fan vad B. Alltså det är så jävla B med sexpack Sexpack är ju aldrig gott Ja, sexpack ja, Det är så B som ideal, det är, så, ja. det är patetiskt eller? Jag ska ja. inte säga att det är patetiskt för jag kan, ja, nej, men alltså, Det är så missriktat Det är så missriktat. Det är egentligen bara bra om man ska vinna en fitness-tävling Ja, precis Och vad det är nu ska vara bra för, vet jag inte nej, De som vill hålla på med det Får väl naturligtvis göra det mm. Och då får man ju satsa på sitt sexpack men i övrigt så fyller det kanske inte med sexpack att samtidigt som många då tränar sitt sexpack till för det övrigt så har de väldigt svaga transversus muskler mm. de inre, den inre strukturen och ja, extremt framåtroterande och stela och sådär men ja, det, det, och det, det är ju den stora skillnaden liksom i det här mm, prestation, funktion och, och utseende faktiskt då. Mm. som jag tycker är Superintressant. Och det finns ju också många, som, alltså extremt många idrottsmän. Alltså, det jag har hört kommentarer, alltså det folk har sagt att ja, han ser inte ut som. Han har inte så stora ben, eller han har inte så stora armar. Är han bra på att simma? Han, som inte, han har inte så mycket muskler. Eh, du har väl inte med. För det första har alla lika. Eller så här, ja, han har inga muskler där. Och alla har lika många muskler. Mm. Men han har inte så stora muskler. Nej, mm. för han håller inte på att ägna sig åt. Proteinpulverdopad Bulkstyrketräning liksom. Utan den här personen ägnar sig åt Funktionell fysisk aktivitet mm. Funktionell Sammansatt komplex fysisk aktivitet Som exempelvis simning är Eller skidåkning är från skidåkare mm. Och det innebär ju att en simmare kan se ja, Ganska anspråkslös ut på land Smal till och med, tarnig Men i vattnet, in action Ser man varandra muskel spela. Och där syns kraftfullheten. Även om inte... Oh, han, eller, eller som man hör omvänt då. Men han som ser så stark ut, han borde ju kunna simma. Ja, oh, han kom ungefär 12 meter innan han typ drunknade av syrebrist. Ja. Eftersom han, bara, hans andning eller hans kardiosystem funkade för fem år. Så att... Och det är ju lite grann den här den vanliga eller den icke-insatta. Alltså, men så är ju lite grann medelsvenssons typiska syn på det hela. Ja. Håller man på med det så ska man se ut på det här sättet. Omvänt. Är man byggd så så borde man kunna klara av att göra det. Eller hur? Det är lite bizarrt faktiskt. Och där är ju tycker jag en... Ja, ett roligt exempel på det. En negativ påfänga. Ja, ser en, en av mina favoriter inom MMA då, som du kanske inte är så förtjust i. Men han heter Big Country... Roy Nelson. Big mm-hmm. Country. Det låter ju som en... Han är ju, som en country western artist. Han ser ut som en, han har hockeyfrilla och ser ut som en sån riktig hillbilly. Och så är han ju då tjock ja. jämfört med alla andra. Ja, från Alabama eller någonting då. Jag vet inte riktigt, jag kommer inte ihåg vart han kommer ifrån faktiskt. 
Men han, är, han har en sån högerkrok, du vet. Att han har det som kallas för one punch knockout power. Nej, och han är i tungviskklassen liksom. Men han är ju, han är ju tjock då liksom. Så att i, i början av hans karriär, folk skrattade bara när han kom in och han bara knockade folk, du vet. Så inte alls ut som en fighter. Nej. Men han hade, ja. Och även liksom när de börjar brottas. Han har inte roligt att ha över sig liksom. Det var inte lätt att komma upp när han Nej. låg ovanpå. Intressant. Och så är det ju, en del andra idrotter har ju också sån här, så att säga, miljöanpassning. Man ja. kan kolla på världens bästa ultradistanssimmare som kör sån här riktiga, riktiga ultramaraton. Och de är ju de är ju feta om man ska uttrycka det i klartext då. Men ja. de, är inte, de är inte unfit. Nej. De är feta men i fantastisk form. I fantastisk form för det de ska göra. Mm. Vilket oftast är då att simma väldigt absurt långa distanser i väldigt, väldigt kallt vatten. Vi har ju en, en svensk tjej som är helt makade som heter eh, Anna-Karin Nordin. Mm. Som är världsrekordhållare i... Att simma i vintervatten och simma i fyra gradigt vatten. Eller hon har världskåret i att simma typ en mile eller ja, om det är 1500 eller, ja, eller en engelsk mile i fyra gradigt vatten. Och simmar det på, jag vet inte vad det är, 27 minuter eller någonting. Och hon är ju, ja hon är ganska kraftig, hon är en liten kubik sådär va. Men ja. eh, helt enorm, ja. alltså helt makelös. Eh, jag och alla mina manliga eh, ja, kamrater som elitretledare skulle inte stå skuggan av en chans emot henne. Vi hade ju dött, vi hade ju frusit ihjäl. Ja. Vi hade aldrig klarat kraven som ställs för den fysiska prestation som hon gör. Vi hade inte klarat miljökraven. Och det finns ju, finns ju många sådana exempel där folk ja, på utsidan ser ut ja, att vara i form eller inte. Men de är, ex, de är exempel på extrem fysisk anpassning mm. till det de gör. Och vi plockar upp en länk då. Jag, jag mejlar in, eller jag pratar med dig om innan programmet här om just det här Athletes Bodies in Action va? Det som ESPN hade. Ja, de gör ett sånt nummer eller man säger, varje mm. år tror jag. Ganska på idrottare ganska kontroversiellt de... ändå för att vara USA kanske. För vi pratar om nakna människor. Ja, inte, så här, inte, inte full front nudity men... De är nakna men de visar ju inga könsdelar eller bröst eller så. Men de är nakna när de utför sin idrottsgren då. Ja, definitivt. Och ja, det är, det är ju bara att surfa in på ESPN mm. och leta upp det. Det är intressanta bilder. Tycker jag också. Och det finns ju ganska, det finns ju en hel del liknande fotningar. Jag vet att ESPN och Sports Illustrated har gjort den typen av fotningar innan. Där man visar liksom hur riktiga atleter ser ut och, utan kläder. Och det, det är ganska påfallande faktiskt att det är inte... Inte, man har inte jättemånga sexpackar om jag minns det rätt. Och det är möjligt att vissa Nej. har tryckt fram sexpacket i all eh, fåfänga. Och det kan, man ju, det kan ju vilken väl person som helst egentligen göra. Men det är liksom inte det som är grejen. Nej, det fanns alla sorter där faktiskt. Ja. Men ja, ja, intressant överlag de bilderna. Mm. Och det syftar ju bra, väldigt väl tycker jag till att eh, avväpna den här negativa fåfängen och fixeringen vid ett utseende. Och istället lyfta... lyfta Värdet av individuella olikheter mm. i, i att ändå kunna, i, i, oavsett vilka förutsättningar man har, i att kunna förfärdiga en hundraprocentig fysik. Men inte utifrån ett utseendeideal, men utifrån ett prestationsideal, definitivt. Mm. Alla kan utifrån sina egna förmågor maximera sin potential, göra det bästa av det man har och vara så stark och i form som man bara kan. Och det ser vi ju där i den eh, fotoessen att det är 15 olika utseenden, definitivt, och det är 15 olika. Olika sorters fysik som representeras. Men de är alla extremt kraftfulla exempel. Det skulle ju kunna ha varit... Nu var det ganska mycket explosiva idrott om jag minns rätt. Vi hade kunnat ha haft väldigt många fler konditionsidrottare. Explosiva idrottare utvecklar ju typiskt den här formen av 
ja, utåt sett och attraktiva muskler alltså ja. synligare muskler hade vi haft många fler konditionsidrottare med så hade det varit påfallande hur vanliga de ser ut i kroppen ja. till och med icke-atletiska mm. sen kan fall. man säga också att det var inte riktigt alla som utförde sin idrott på bilderna heller Nej, det var det spelare till exempel som satt i en ismaskin ja, det. Det, <laughs> det, där ser man inte riktigt hur hans muskler spelar när han åker skridsk Nej, men äh, ja, det kanske var en svår bild att ta mm. Ja, precis. Så ja. Är det. Men, men ändå väl värt att kolla på. Men ja, de här kroppsidealen som finns då. Med sexpack och, ja, och det finns ju någon tjejtrend med stora rumpor. Mm. Det ska bara göra squats och sånt. Är det bara, är det bara negativt? Liksom? Det får ändå folk att röra på sig även om de ja, ja. kanske absolut. gör det av den anledningen. Absolut. Det, är inte, det har absolut inte med poäng att göra. Att mm. folk rör på sig är ju bara bra. Men det är synd att den negativa fåfängan gör väldigt många människor olyckliga och i det fallet så kanske vi kan prata om någon form av, det är väl det som ortoriksi egentligen är att man bryr sig för mycket om hur idealen är och hur nära eller långt ifrån man själv står dem, mm. nästan är jakten på det och, men det som, det som är det som är ja, squats i alla, alltså squats ja, inga, så inga problem med squats, men det som är så sjukt det tycker jag att vi ser ju en hel del det som har blivit den manliga delen av befolkningen som tränar tycker jag i mångt och mycket har en sundare inställning till träning så tillvida att man skiter lite mer i hur folk ser ut faktiskt. Det är inte många, det är inte många killar som har liksom manliga fitnessidoler. Eller body, det är ju de här ja, tonårsgrabbar som liksom ser upp till sådana här bodybuilding-killar och liksom, ja, inte vet jag, kollar på Pumping Iron med Arnold Schwarzenegger och sådana grejer. Mm. <laughs> Nej, men det är väl där det kan florera den typen av idolskap eller förebild eller om man vill efterlikna och sådär. Men... Men tjejer är ju betydligt känsligare och det har ju gått en trend i att kvinnliga då fitnessprofiler om man får kalla det det men tjejer som har väldigt många följare på Instagram och som älskar att hashtag, hashtagga healthy body, eh, fresh eating och eh, liksom find your strong och sådana grejer liksom. Ja du vet själv. Leg day. Ja leg day, nej kanske inte leg day men de har en massa sådana här roliga hashtags då liksom. Vanliga tjejer egentligen men som har ett fördelaktigt yttre så de börjar träna mycket och så älskar de att posera för sig själva. Men mm. de antar ju alla samma pose och jag har jävligt svårt, svårt för den posen. Det är ju den här absurda, det är ju den här liksom precis som att de står på ett fitnesspodium någonstans eh, på en tävling, så att säga bodybuilding pose fast där de då så här, för det första svankar extremt mycket alltså på, på gränsen till att eh, ja, på gränsen till diskblock skulle man kunna säga äh, men alltså, det, ser, det ser löjligt ut liksom ja. det, ser, det ser absurt ut det, det, när man svankar man mycket får man ju en väldigt putande rumpa så det kanske är där det kommer av i regel då ett ben rakt, ett ben böjt i knäleden mm. Och väldigt då pusha fram bysten väldigt mycket vilket ytterligare då accentuerar den här svanken. Alltså hela, hela kroppspositioneringen blir ju fullständigt absurd ju. Mm. Antagligen håller de sig någonting för att inte ramla om kul för de står ju helt skeva. <laughs> och sen, ja, och så är det ju någon typ av trutande min då i ansiktet samtidigt då. Och så fotar man i spegeln? Ja, inte alltid fotar i spegeln men någon annan foto kanske. Men det, men det är ju hu- huvudsaken väldigt det är en extremt dysfunktionell kroppsposition. Ja. Tycker jag. Ja, ja den sprider sig. Den sprider sig och den är populär och väldigt många mm. av de här tjejerna blir ju fitness och träningsideal. Mm. Och alla av dem är ju sponsrade av olika typer av mer eller mindre löjliga kostiskott och pulver. Och liksom, de flesta av de här tjejerna har ju absolut noll koll på någonting egentligen. Mer än hur de, de är ju experter på att posera på Instagram. Ja. Men de har ju absolut ingen koll överhuvudtaget på vad de gör mer än så liksom. Men de blir ju experter för väldigt många andra tjejer. Och där tycker jag att det finns en jäkla 
risk eller, ja, risk eller fara. Men att det är ju en väldigt uppenbar jakt på ja, tycker jag sjukt skeva kroppsideal. För att de friskaste och bästa och mest funktionella och duktigaste idrottskvinnorna ser inte ut på det sättet. Nej. Och de skulle aldrig stå på det sättet heller. En Sara Sjöström ser inte ut så. En eh, Serena Williams ser inte ut på det sättet. En eh, Irene Eklund eller Karolina eh, eh, Klyft såg inte ut på det sättet. Liksom. Nej. Nej. Men en Kim Kardashian kanske ser ut på det sättet. En Kim Kardashian, hon är ju serietidningsversionen av, av detsamma. Liksom. Hon, ja. har ju liksom, ja, hon är ju arketypen för det, men hon är ju, hon är, hon är ju som en serietidningsversion av det. Det är ju liksom överdrivet ur all proportion. Ja. Hon, är ju, hon är ju liksom en Baz Luhrmann-film. Men hon är nog många gånger hon är ju idealet för, för de tjejerna mer än... En, Man får ju hoppas inte. Nej. Men... Det är ju helt sjukt så fan. Men så skulle det kanske kunna vara. Ja, Mer än att en, någon, någon av de idrottskvinnorna du nämnde precis. Ja, för att de idrottskvinnorna skulle liksom aldrig posera på det sättet i den oftast i liksom idrottskläder och, och in action, vilket ju kanske inte är liksom attraktivt på det sättet. Och, eller den sexepilen då framträder inte så, så, så uppenbart. Då, va? Men ja, och det är ju den utseende idealkulturen är ju tycker jag väldigt negativ för många tjejer. Det kan jag säga att det finns en, en uppenbar risk. Återigen det har ju ingenting med träningen. Det har ju inte någonting att göra med att träningen är farlig. Snarare har det väl att göra med att folk tränar helt fel och gör helt felaktiga saker på helt felaktiga premisser med helt felaktiga mål kanske. Ja. Ja. Men där är det också så att det, det är inte den träningen de gör kanske som är det farliga utan det, det, det är mer deras självkänsla som ja, kan bli skadad ja, absolut, och, och att de får ångest. Men samtidigt tror jag också att väldigt mycket i jakten på det här gör att de tränar på ett sätt som gör att det kommer aldrig att räcka så det är speciellt långt. Alltså att man kommer att tappa lusten eller bli besviken eller desillusionerad eller man hittar inte de äkta värdena eller de här genuina värdena som kanske inte bara stärker ett yttre i en människa utan också stärker det inre och ja, frammanar alla de här glädjeämnena och ja, allt det som träning gör över sikt då naturligtvis. Va? Mm. Så att det är väldigt intressant faktiskt. Har vi mm. vad kan vi säga mer om det här? Nej. Ja, men vi har ju fått lite roliga kommentarer förresten. Det har vi fått. Ja men det var jag tvungen att läsa också. Jag hade ju någon här som jag absolut bara älskar. Så här. För jag skickar ju till jag skickar ju lite grann här då till alla ut på Instagram och så fick folk eh, prata kring det då liksom. Ja, precis. Uh, och uh, <hums> ja, folk tycker ju så här: styrka och hälsa går alltid först, absolut. Så är det ju. Och uh, någon pratar om en 72- eller 73-årig man på sitt gym som var gammal fridrottare så han hade sagt så här, är man inte fåfäng då vill man fan ingenting han menade att en viss mängd fåfäng är viktig för att få upp självbevarelsedriften och vilja komma någonstans med mm. sin kropp och hälsa i livet ja, absolut, ja. det tycker jag det ligger något i det, ska jag klockrent mm. någon fråga så här om fixeringen vid fettprocent och det kan jag verkligen hålla med om och det handlar ju om det här med muskeldefinition och så vidare, och det, mm. det är lite intressant faktiskt jag kan bara kort prata om det här att man tror att kanske många gånger att en lägre fett, ju lägre fettprocent desto bättre. Och så kan det vara om man är prestationsidrottare i en idrott är vikten är viktig. Alltså exempelvis om man springer med en maraton. Det är ju, man hittar ju inte många feta, duktiga maratonlöpare. Man hittar inte många 
ens vanligt byggda duktiga maratonlöpare utan alla är ju extremt smala. De är inte bara extremt tunna rent fettmässigt men de har ju nästan inga muskler på sin kropp. Alltså de är ju extremt tunna helt enkelt. Ja. Och så är det ju för väldigt många konditionsidrottare överhuvudtaget. Kanske inte simmare, de är ju lite mer sällliknande men det är också en miljöanpassning till vatten på många sätt då. Men... Att ha 4% kroppsvett eller 6% kroppsvett är inte speciellt sunt i längden. Jag tror det är absolut inte vårt idealkroppsvett. Jag, jag har ju inte testat mig själv så ofta. Men jag har väl legat på ja, någonstans mellan 6-8% när jag har legat som lägst. Kan mm. jag tänka mig. Jag hade, nu hade jag för några veckor sedan när jag var väldigt tunn hade jag typ 8%. Kan jag tänka mig då. Men det var ju för att jag skulle tävla och sådär också. Men, men jag var väldigt tunn och jag, och jag kände mig väldigt tunn. Och min mamma tyckte att att jag såg absolut utsvulten ut och ville mata mig med drivor av godis för att ja. gå upp i vikt. Men, så att det är inget att... Nej, nej men, alltså, men jag tror att hälsosam fettprocentsvikt och det är väldigt många överens om. För män ligger någonstans mellan 12 och 15 procent. Det är en bra träningsprocents fettvikt där exempelvis immunförsvar och äh, återhämtning och hormonella processer funkar bäst. Ja. Faktiskt. Det är ju, vad motsvarande siffror är för kvinnor det vet jag faktiskt inte. Men det är uppenbart att exempelvis hormonella, hormonella processer avtar att upphöra. På, ja. Eller funkar på ett mycket sämre sätt ja. hos kvinnor. Och det pratar vi om när det gäller överträning. Då. Så just att, att hela tiden vill jag maximera det här definition, defen, synas rutor, ådrar. Det, det kommer man till väg sen ganska snabbt faktiskt. Så det är inte alls eftersträmmansvärt. Och lever man med illusionen att man bara är snygg eller att man bara är värd att tycka om ur ett eget perspektiv när man ser ut på det här sättet, då kommer man att få problem. Mm. För det går inte så ut på det här sättet med hälsan i boll under så är värst långt sammanhängande tid. Sen blir man även den mest inbitna modellen eller jag menar bodybuilder, de blir mycket mer vanliga i sin kropp. Och det är ju det vi inte ser kanske, utan då, det är då man blir den här bulliga lite vanliga personen och det är så mm. många idrottsmän ser ut. Ja. Det är inte den här superdeffen. Visst, absolut många är smala och tunna speciellt när det är tävling, men det är inte det här kroppsbygga smala. Så att det finns ju en absurd jakt på det. Tveklöst. Sen hade jag en, en rolig kille här som skrev så här. Jag tränar för prestation. Ser kort och gott ut som skitnaken. Men jag är stark och lätt. Mm. <laughs> det tycker ja. jag var jätteroligt. Ja, ja det var jag. Det är en typisk idrotts... Typiskt idrotts- en idrottare helt enkelt. Ja, i ja. Ja. Kan vi verkligen respektera. Ja. Fullt ut. Alla tränar för att få ligga mer, att se bra ut är att få ligga mer, att prestera är att få ligga mer. Ja, det är lite grann sammanfattar den manliga drivkraften i det stora hela. Ja, att få omgivningen och det kvinnliga könet. Jag kollade på dokumentären om den här könet, cyklisten Pantani heter han va? Pantani, har du sett ja, den? Jag kollade ja. på den igår faktiskt. Death of a cyclist. Ja. Jag kollade den, bara... den var sevärd absolut, men de tog upp just det att han var... Han var så duktig och han var singel och han gillade att gå på nattklubb. Han träffade mycket tjejer. Och han hade väl inte sexpack på magen men han, hade, han, var, han, var, han, han var presterade bra. Han var jävligt smal ja. i alla fall, det kan jag säga. Ja. Han var extremt tunn. Ja. Han var ju ja. en av de tunnaste cyklisterna. Sjukt ja. tragiskt historia. Jag, kollade faktiskt, jag, jag kunde bara kolla halva. Sen åt jag upp all min surftid på, mitt, på min telefon. Och det funkar ju inte. Net, det ligger på Netflix va? Ja. funkar liksom inte utomlands. Det funkar bara i Sverige. Nej, det ligger på HBO Nordic va? Nej, den ligger på Netflix. Ja, ligger på Netflix, ja. Mm. ja jag ska kolla på den. Mm. Inte ikväll. Men, nej, nej, nej. För ikväll. igår kollade jag på två avsnitt av True Detective. Jag var vaken till tre på natten typiskt nog. <laughs> Vad tycker du om den? Ja, jag tycker den är skitbra. Tycker ja. den är, alltså, jag, jag älskar ju första säsongen. var ju absolut fullständigt makalös. För att jag älskar ju amerikanska södern. Och jag älskar liksom, mytologin kring den. Och hur folk pratar. Och hela, hela miljöbilder och allting. Och jag tycker Matthew McConaughey och Woody Harrelson var ju 
fullständigt outstanding. Så extremt eh, sevärd serie. Jag kollade på alla avsnitten i ett streck. Började tre på eftermiddagen och var klar halv tre på natten. Ja. Men jag tycker även eh, den andra säsongen är bra och mycket bättre än sitt rykte. Ja. Jag tycker Vince Vaughn och Colin Farrell är svinbra. Ja. Faktiskt, måste jag säga. Men hur som helst. Vad var vi egentligen? Ja, vi alla på att får ligga med. Ja. Ja, men det är, det är klart. Det är ju... Det kan man väl, om man nu ska plocka en enda gemensam drivkraft som nästan alla människor bär på så är det ju att vinna omgivningens acceptans och kärlek. Ja. I det ligger ju att få ligga. Ja, så är det ju. Faktiskt. Ja. ja, har vi... Har vi täckt in allt? Vi täckt in, det har vi absolut inte gjort. Men Nej. vi har täckt in ganska mycket, eller? Ja, tycker vi att... Eh... Vi borde ändra på de här idealen då. Nej, om hur folk ska se ut. Nej, jag tycker inte vi ska ha de förutsatserna och det är absolut inte, mina, det är inte min målsättning. Jag tycker att folk får tycka precis som de vill. Mm. Men jag vill vara the voice of reason i den här debatten i så fall. Ja. Kan man säga. Jag, jag har absolut ingen jag, rent all, överhuvudtaget har jag liksom inga ambitioner att, att förändra Alltså paradigm på det sättet hur folk ser på saker egentligen. Utan jag tror att det är en alldeles för svår och stor process. Men däremot så vill jag erhålla, eller erbjuda ett alternativ i, i, i debatten. Det är ju det podden handlar om till det stora hela mm. faktiskt. Så att oavsett vad vi tycker och gör och säger här så kommer idealen och sånt att vara väldigt kulturellt betingade och vara väldigt avhängigt tidsandan. Och nu ser det ut på det sättet. Men ja, samtidigt har vi ju, vi har ju alltid en motrörelse till allting. Så vi har ju väldigt mycket snack om fat shaming och ytlighet och vi har ju liksom en det finns ju en antirörelse till allting då. Mm. Och så också. Men jag tycker att jag tycker att man ska träna av rätta, det finns ju oerhört många anledningar att träna. Man ska träna av, av de rätta anledningarna. Man ska tycka om sin kropp och man ska absolut vara fåfäng. För att vara fåfäng är verkligen som den här pensionären som citerades där. Det är att bejaka sig självbevarelsedrift till att bejaka sina drivkrafter att vilja göra det bästa av saker och ting. Men sen finns det ju ingen absolut sanning i hur man ska se ut. Det finns ju ingen mall och ingen nisch. Nej. Utan det handlar ju om att göra det bästa av sig själv. Inte för någon annans skull utan för sin egen skull. Tycker ja. man om det man ser i spegeln så spelar det absolut ingen roll vad någon annan tycker. Vad andra tycker kan också dra åt helvete faktiskt. Ja. Ni är tister och vad andra tycker det kan dra åt helvete. Ja, jag håller med dig. Ja. Och träna för, så att, av en anledning som gör att man mår bra. Vilken av den anledningen är ja. att vinna eller att bara få ja, sin kondition? Ja, må bra. Ja, mm. det, är, det är ju självklart att det är så. Ibland så mår man lite dåligt när man tränar hårt för att det är jobbigt och för att det är psykiskt påfrestande. Men på det stora hela är det ju bara det är ju vinster med det. det är mm. ju inte, vi ska inte någon, jag tycker inte vi ska leva i en illusion av att livet är en sträva. Det är ingen... Det är ingen dans på rosor, jag vet jävla dåligt uttryck. Men det är ju liksom ingen, det är ingen konstant... Det är en dans på rosor Nej, så jädra alltså, bra egentligen. Alltså. Det är ju ingen sån här konstant upplyst vandring i solen, om man säger så. Någonstans. Inte varje dag i alla fall. Nej, det är ju inte det och det är inte Nej. det för någon. Då har man ju förstått ju fler folk man känner, ju fler folk man läser om. Och när man läser och när man förstår andra människor så inser man ju att det spelar ingen roll vem man är så är det... Bra dagar som varvas med dåliga dagar hela tiden. Ja. Det är någonstans hur man överlever de dåliga dagarna som definierar vem man är och hur man är. Vem man är och hur man och vem man blir faktiskt. Mm. Och i det ligger väl också träning att eh, tuffa och tröga och dåliga dagar, men det är väl där det gäller att hänga in någonstans. Yes. Ja. Med de med den här djupa insikten från 
Från, ja, den kommer väl från din, din långa lässession du har haft på semestern här. Ja, den här djupheten. Nej, ja, ja. Den, har alltid funnit, den finns alltid där och så är det ju. Den, ja. den, var, den pockar på uppmärksamhet med annat. Ja. Men med de insiktsfulla och ja, med de insiktsfulla orden alltså, eller insiktsfulla är ju lite väl mycket självberömmande här men Ja, med de orden avslutar med de vi helt enkelt. bara utan ja. att värdera huruvida de var bra eller inte. Det är upp till läsarna och lyssnarna att betrakta. <laughs> Men med de orden ja. så får vi här med betrakta den här podden som avslutar. Det får vi göra. Om ja. vi inte ska pusha för något. Ja, men läs artikeln på SVT Opinion ja. för att fånga hela den bilden i det. För att man lyssnar här och är förbannad på att jag har sagt något dumt. Då. Ja. Kan man ju säkert vara. Om man inte är dietist och är förbannad för det man får man fan med sätta sig i sin kammare och rannsaka sig själv lite. I alla fall. Eh, jo, men vi, vad ska vi pusha för? Jo, men vi kan väl pusha lite grann för lite olika läger som jag har. Jag har en hel del läger. Appen kan mig. Ja. Först har jag fjälllägret. När är det? Det är den 18-20 september. Fjäll... Löpning va? Ja, löpning. Jämtlandstriangeln. Från Storulvån, tre dagar, eh, boende på Helags och Sylarna. En all inclusive resa som är superhärlig. Det finns en kort grupp som springer mellan 2 och 3 mil varje dag. Det finns en längre grupp som kutar längre. Löpningen ska tas med en nypa salt. Man kan både gå, vandra, eller ja, det är ju, det är ju löpning. Fast en hel del av partierna är liksom partier där man ändå går. Och det är rejält med raster. Det räcker att man tycker om att springa och är lite tränad för så långa distanser så kan man vara med. Härligt. Vart anmäler man sig? Man anmäler sig på, man kan maila mig på jonas.kolting.se men det finns också koltingborsen.com finns det på hemsidan. Man kan, bara, man kan ju googla fjälllöpning kolting så kommer man dit också. Det kostar ja. 5 000 eller strax under 5 000 men det är all inclusive i boende och mat. Svingott, svingod mat på de här fjällstationerna som vi är på då. Vin, vin ingår inte i och för sig men buffémat, man kan beställa vin. Ja. Vilket vi gör. Det gör ni såklart. Ja, men det är, det är en fantastisk upplevelse. Väldigt många trevliga människor, likaledes intresserade. Att springa långt med andra är den bästa grunden för konversation. Ja. I, I snar konkurrens med flera flaskor vin är också en bra samtalsöppnare. Ja, men man kan få både och där då. Det, det kan man härligt. få både och. Man ja. springer, öppnar för diskussion, fortsätter att dricka vin med sina nya vänner. Ja. It's all good. Ja, men härligt. sen har vi simcamps också. Två ja. simcamps i höst. Också jag och jag och Borsén kör vi i Borås då naturligtvis. Ja. Då, vad har vi då? 23-25 oktober och 11-13 december. Då kan man också avsluta med att köra Lucia Swimrun mm. i, i Kyppe. Mm. Men eh, supergrymma läger. Vi har ännu inte haft någon som inte vi har lärt att kråla bra mycket bättre. Eller att du överhuvudtaget lära kråla på fyra simpass. Tufft, hårt, utmanande men sjukt värdefullt och vi har, såvitt jag vet, bara haft exceptionellt nöjda kunder. Det är också all inclusive. Eller? Också all inclusive. Inbjudan finns på min hemsida. Finns mm. också helt mycket info på min insta om man surfar där då. Ja. Och sen har jag också en löparesa till Kenya i ja. oktober. En träningsresa till Kenya. Som är öppen för alla. Öppen för alla. Man kan iten i Kenya, Högerhöjdsparadis. Ja. Man kan naturligtvis springa. En massa världsklasslöpare ligger där. Det finns en utomhusbassäng. Oerhört vackert för mountainbike. Också all inclusive resa. Finns via mitt nyhetsbrev om man går in på min företags Facebook-sida. Vi kommer pusha det också i Instagram längre fram. Det kommer att komma på min hemsida här som vi håller på att uppdatera. Och sådär. Vi har ett ambitiöst webbprojekt framför oss här. Men... Ja. Jag lägger alla länkar på Facebook till ja, det gör det. också. Ja, det gör det. Det är ju svimbra då. Mm. Men vi, vi, vi pushar för det. Och man får en chans att hänga med oss och snacka skit och springa och träna i vackra miljöer. Härligt. Så är det. Ja. 
Gå hem och lägger oss då. Det gör vi. Har det, det så bra. Säger vi. Hej. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.